0: 今天给大家推荐的文章来自刘瑜，他是哥大博士、清华政治系教授。二零一三年一月，跟我一个女神柴静一起上了《人物》杂志封面，那一直是我最喜欢的一期。大标题叫“自己从何而来”。对了，他的送你一颗子弹，民主的细节。都是我高中时很喜欢的书，推荐给大家。文章的题目叫做《一个人要像一支队伍》。前两天有个网友给我写信，问我如何克服寂寞。他跟我刚来美国的时候一样，英文不够好，朋友少，一个人等着天亮，一个人等着天黑，每天学校。家，图书馆 g y m 几点一线。我说我没有什么好办法，因为我从来就没有克服过这个问题。这些年来我学会的，就是适应它，适应孤独，就像适应一种残疾。快乐这件事，有很多不以意志为转移的因素，基因，经历。你恰好碰上的人，但是充实是可以自力更生的。罗素说，他生活的三大动力，是对知识的追求，对爱的渴望，对苦难的怜悯。你看，这三项里面，除了第二项，其他两项都是可以自给自足的，都具有耕耘收获的对称性。我的快乐很少，当然，我也不痛苦，主要是生活稀薄，世界密度非常低。就说昨天一天，我都干了些什么吧。十点起床，收拾收拾，把看了一大半的关于明史的书看完。下午一点，出门，找个 c a f shop。从里面随便买点东西当午饭，然后坐在那改一篇论文，期间凝视窗外的纷飞大雪，花半小时创作梨花体诗歌一首。晚七点回家，动手做了点饭吃，看了一个来小时电视，会 email 若干，十点看了一张 DVD。韩国电影《春夏秋冬春》十二点读关于冷战的书两章，凌晨两点跟某同学通话，上网溜达，准备睡觉。这基本是我典型的一天。一个人，书，电脑 ，DVD。一个星期平均会去学校听两次讲座。工作日平均会跟朋友吃午饭一次，周末吃晚饭一次。多么稀薄的生活，谁跟我接近了，都有高原反。应。孤独的滋味，当然不好受。更糟糕的是，孤独具有一种累加效应。同样重要的东西，你第一分钟举着它，和第五个小时举着它，感受当然不同。孤独也是这样。偶尔偷得半日闲，自己去看一场电影，和一年、两年、三年、五年，只能自己和自己喝啤酒。后果当然完全不同。我以前跟一位曾经因为某政治事件而坐过牢的朋友聊天，他描述那几年被单独关押的生活，这样形容：度日如年，度年如日，说的可真确切。我曾在日记里大言不惭地写道：出于责任感。我承担了全世界的孤独。我的意思是，我不但孤独，而且我的孤独品种繁多，形态各异。在女人堆里太男人，在男人堆里太女人，在学者里面太老粗，在老粗里面太学者，在文青里面太愤青，在愤青里面太文青，在中国里面太西化，在外国人眼里。派中国，我觉得上帝把我派到人间，很可能是为了做一个认同紊乱的心理实验。我其实并不孤僻，简直可以说开朗活泼，但大多时候我很懒，懒得经营一个关系，还有一些时候就是爱自由，觉得任何一种关系都会束缚自己。当然，最重要的还是知音难觅。我老觉得自己跟大多数人交往，总是只能拿出自己的一个维度，很难找到和自己兴趣一望无际的人。这句话的谦虚版说法是：很难找到一个像我一样精神错乱的人。有时候也着急。我有有幸生活在二十一届三中全会之后。没有吃过多少苦，但是在我所经历的痛苦中，没有什么比孤独更具有破坏力。这不仅仅是因为一个文学女青年对故事、冲突、枝繁叶茂的生活的天然向往，还因为一个人思想总是需要通过碰撞来维持。长期的孤单中，就像一个原点脱离了坐标系。有时候，你不知道自己思考的问题。是否真的成其为问题？你时常看不到自己的想法中的那一个旁人一眼就可以看出的巨大漏洞。你不知道什么是大，因为不能看到别人的小；你不知道什么是白，因为不能看到别人的黑。总之，你会担心老这样一个人呆着，会不会越来越少？好像……确实越来越少。但另一些时候，又惊诧于人的生命力，在这样缺乏沟通、交流、刺激、辩论、玩笑、聊天、绯闻、传闻、小道消息、八卦、MSN 的生活里，没有任何圈子，多年仅仅凭着自己跟自己对话，我也坚持了思考，保持了表达欲。还有能写小说、政论论文的博客，可见要把一个人意志的皮筋给撑断，也没那么容易。忍受的极限会是什么样的结果？让我告诉你，忍受是没有极限的。年少的时候，我觉得孤单是非常酷的一件事；长大以后，我觉得孤单是凄凉的一件事。现在，我觉得孤单不是一件事，至少努力不让它成为一件事。有时候，人所需要的，是真正的绝望。真正的绝望跟痛苦、悲伤没有任何关系，它让人心平气和，让你意识到你不能依靠别人，任何人得到快乐，让你谦卑，因为没有别人能带给你的。都成了惊喜，它让你只能返回自己的内心。每个人的内心都有不同的自我，他们彼此可以对话。你还可以学习观察微小事物的变化，天气、季节、超市里面的蔬菜价格、街上漂亮的小孩儿。你知道，万事万物都有它值得探究的秘密，只要你真正。我是说，真正打量他。当然，还有书、报纸、电影、电视、网络、DVD、CD， 那里面有他人的生活，关于这个世界的道理、音乐的美、知识的魔术、爱的可能性、令人愤怒的政治家。我们九九八十一生都不可能穷尽这些道理。美，爱，魔术的一个小小指甲盖怎么还能抱怨生活给予我们太少？绝望不是气馁，它只是命运归命运，自己归自己。这样一种实事求是的态度，就是说，它是自由。以前一个朋友写过一首诗，叫《一个人要像一支队伍》。我想象文革中的顾准，狱中的杨小凯，在文学圈之外写作的王小波，就是这样的人。怀才不遇，逆水行舟，一个人就像一支队伍，对着自己的头脑和心灵招兵买马，不气馁，有召唤，爱自由。我想。自己究竟是幸运的，不仅仅因为那些外在的所得，而且因为我还挺结实的，总是被打得七零八落，但总还能在上帝他老人家数到九之前重新站起来，在看到眼前那个大海时，还是一样兴奋，欢天喜地的跳进去，在辽阔的世界面前，一个人有多谦卑。他就会有多快乐。当罗素说，知识、爱、同情心，是他生活的动力时，我觉得简直可以和这个风流成性的老不死称兄道弟。因为这种幸运，我原谅自己经受的挫折、孤单，原谅自己的敏感、焦虑和神经质，原谅上帝他老人家。让 X 不喜欢我，让我不喜欢 Y， 让那么多长得比我美，或者比我智慧，原谅他，让我变老变胖，因为他把世界上最美好的品质给了我：不气馁，有召唤，爱自由、嗯。如果你还在为自己孤单寂寞、怀才不遇、举世皆浊我独行。而深深叹息的话，那么让我告诉你，你买不到那个彩票的。别再把你时间的积累两块两块的花出去，回到你的内心，寻找你自己，与心灵深处的他，他们一起出发，去旅行。如果你有足够的好奇心，你可以足不出户而周游世界，身无分文而腰缠万贯。人生若有知己相伴，固然妙不可言。但那可遇不可求，真的，也许既不可遇，又不可求。可求的，只有你自己。你要俯下身去，朝着幽暗深处的自己，伸出手去。最近呢，又觉得自己的头脑里面装了太多压抑的东西，所以希望有一个机会去释放一下，去把所有的东西从自己的脑子里面移除。所以，我想要暂避一段时间，但是电台我还是会更新。我只是觉得我需要。自己的一个小小的空间，去做一场心灵上的净化，同时准备即将到来的挑战。而你们呢，也要继续坚持，坚持在自己的努力奋斗的那一个点上。虽然孤独，但是我们是为了未来美好的生活，为我们的追求，为我们的向往。去奋斗的，所以这种孤独是值得的。各位晚安。